0: Las parábolas y el misterio del reino, tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 13 de febrero de 2022. Señor, ahora nos ayude a abrir la palabra, a entenderla y que el Señor nos transforme también. El mensaje de hoy se titula Fiesta, Fiesta. Y os invito a recorrer un capítulo donde Jesús nos muestra en un pack de tres parábolas las entrañas de Dios. Jesús nos enseña con tres historias memorables el rasgo más hermoso del reino de los cielos y hermanos me niego a predicar por predicar me niego a completar un programa le pido al señor que me dé la gracia de buscar solo una cosa que todos seamos heridos por el fulgor de la belleza del señor y que creyendo en la palabra nos sentemos a su mesa entremos en su alegría y hagamos fiesta algunos ya saben a qué capítulo os quiero llevar. Lucas 15, uno de los capítulos más fascinantes de la Escritura. Lucas capítulo 15, el texto saldrá en pantalla, lo vamos a leer entero, todo el capítulo. Y dice la palabra del Señor, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas? Si pierde una de ellas, no, la de, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermano, no vamos a captar la fuerza de estas parábolas si pasamos por alto por qué Jesús las contó. ¿Por qué las contó? Lucas describe de esta forma la ocasión. Se acercaban, los dos primeros versículos, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come ahora quiero que imaginen la escena los publicanos y los pecadores viniendo a Jesús para escuchar sus palabras Dios había hablado mucho tiempo antes por medio del profeta Isaías diciendo a todos los sedientos venid a las aguas venid comprar sin dinero y sin precio oídme atentamente y comed del bien, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Ese es el deseo de Dios. Y aquí vemos a Jesús hablan, hablando, un Jesús hablante, y donde hay, porque, él vienen, porque ellos vienen a oírle, si vienen a oírle es porque Él está diciendo, está hablando. Aquí tenemos a Jesús hablando y cuando tenemos a un Jesús hablando, donde hay un Jesús hablando, allí hay un oasis. Sin Él todo es desierto, pero cuando Él abre su boca, sus palabras son espíritu y son vida. Él tiene palabras de vida eterna, con Él está el manantial de la vida. Jesús es la fuente y cuando Él habla, la vida fluye en torrentes. Y allí está hablando generosamente, generosamente a los sedientos. En esta ocasión los sedientos son una compañía creciente de publicanos y pecadores. Los publicanos, hermanos, eran un gremio especialmente odiado. Estos eran recaudadores de impuestos al servicio del imperio romano. Roma había establecido un sistema tributario que era, que era, que era un, profundamente humillante para los judíos. Era muy abusivo. Pero una de las cosas que más irritaba a los judíos, era que los funcionarios romanos delegaban, en algunos judíos, la labor de calle. Les permitían gestionar las oficinas locales de, re de recaudación de impuestos. De hecho, las alquilaban o las vendían al mejor postor. Y esos eran los publicanos, judíos, que se hacían con la gestión de las oficinas de recaudación de impuestos, Roma les exigía a ellos un tanto por ciento ya fijado, pero permitía que bajo cuerda, extraoficialmente, ellos cobrasen de más. Mientras que tú me des tanto por ciento, lo que tú les cobres a tu amigo y a tus vecinos, eso es cosa tuya. Por eso eran tenidos por, por pillos, por truanes, por traidores, porque se enriquecían a costa de sacarle... Las la, la, la tripas a sus propios hermanos solían convertirse en prestamistas sin compasión y puesto que siempre estaban en contacto con los romanos, con los gentiles, eran considerados inmundos ceremonialmente. De hecho, se les prohibía asistir a la sinagoga. ¿Y a quién se refiere Lucas cuando habla de pecadores? Estos son los publicanos, pero ¿quiénes son los pecadores? ¿Acaso los pecadores no somos todos? Por supuesto, pecadores somos todos, pero cuando Lucas usa este... Eh, término, se está refiriendo a pecadores descarados, vividores, a gente de mala vida y de mala reputación, sinvergüenza, crápulas, borrachos, capos de la noche, prostitutas, ese tipo de, de, de personas. Esa es la gente que se está remolinando en torno a la fuente llamada Jesús. Ahora vete tú a saber de dónde viene esa gente. Han gastado la noche en excesos intentando calmar la sed de sus almas, pero todavía están sedientos siguen sedientos a pesar del vino, del juego y del sexo, pero sabes que en realidad no importa de dónde vienen, lo importante es que están, lleg están llegando, están ahí, lo que importa es que han llegado, son los sedientos sin dinero y acuden para beberse las palabras de Jesús, tienen el corazón seguramente lleno de cicatrices, tienen un historial vergonzoso, pero vienen con hambre de oírle y vivir, oírle y vivir, y Jesús está hablando, y supongo, intuyo, un brillo en los ojos del Maestro. Yo me pregunto, ¿habrá hoy alguien bajo este techo que esté sediento, Que quiera oírle y vivir. Pero de fondo, en esta escena, hay algo que la afea. Hay un ruido desagradable de fondo. Son los escribas y los fariseos. Y están murmurando contra el Señor. Los escribas eran los grandes teólogos, los grandes intérpretes de la ley de Moisés. Y los fariseos presumían de ser el grupo más santo y más estricto que guardaba de manera más rigurosa los preceptos divinos. Ayunaban dos veces a la semana, diezmaban hasta la menta eh, y el eneldo, eh, guardaban los ritos de purificación, por supuesto cumplían todas las celebraciones y las fiestas. Y se mantienen a la distancia, a cierta distancia, cuchicheando entre ellos con el gesto torcido. Están escandalizados, porque para ellos la santidad consiste en no cruzar palabra con esta chusma. En lugar de, de alegrarse al ver a los sedientos venir a las aguas, le escupen al agua y maldicen la fuente. Yo me los imagino diciendo, bueno, 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 lo que hay que ver, vaya cenita, bochornoso indignante. Este hombre no sabe lo que dice la Escritura, este hombre no ha leído el Salmo 26, donde el salmista dice, júzgame, Señor, porque en mi integridad he andado, no me he sentado con hombres hipócritas, aborrecí la reunión de los malignos, con los impíos nunca me senté, lavaré en inocencia mis manos y andaré de esa manera en torno a tu altar. ¿Este hombre no ha leído esos textos? Míralo, sentándose con los impíos, esa gente merece el desprecio más absoluto, merece que Dios le dé con su vara en las costillas, merecen que Dios le escupa en el rostro, merecen una corona de espinas y una cruz. Y mírale, compadreando con ellos. Y con desprecio, hermanos, le lanzan esta frase como, como, como el que lanza una pedrada. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Se la compro. Se la compró a los fariseos. Lo que quiero hacer en esta mañana es hacerme con esa frase una bandera y ondearla sobre nuestras cabezas el resto del tiempo. Sí, Señor. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Mi Dios recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora, yo sé perfectamente que lo que estos religiosos están diciendo es que Jesús se está asociando con los maleantes. Está sumándose a ellos en sus correrías y en sus disoluciones. Y por supuesto no es así, no es así. Jesús está allí como el médico. Cuando el médico se junta con enfermo, no, no, no es porque ame la enfermedad. Y cuando Jesús se junta con pecadores, no es porque ame el pecado. Es porque precisamente, al contrario, se ofrece como el conquistador, como el vencedor, como el remedio. Él está allí como médico y medicina. Los religiosos están hablando, escribas y fariseos, de esta manera, sienten lo que sienten porque ignoran dos cosas. En primer lugar, ignoran cómo es Dios. No tienen ni idea. En segundo lugar, ignoran cuál es la verdadera cara del pecado, cuál es la verdadera naturaleza del pecado. Y Jesús cuenta las tres parábolas precisamente para hacer esas cosas. Mostrar cómo son las entrañas de Dios y cuál es la verdadera cara del pecado. Las dos primeras historias. Voy a pasar, necesariamente tengo que dejar a, a un lado algunos detalles que son interesantes. Pero quiero, quiero dar un golpe muy directo, quiero ser muy sencillo en esta, en esta mañana, muy enfático también. Las dos primeras historias muestran claramente no solo que Jesús recibe a los pecadores, no, 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 es más, es que sale a buscarlo. Es que sale a buscarlo. Ahora imagina la escena de la primera parábola. Está cayendo la tarde y el pastor, ya cansado, se dispone a, a volver al redil con sus ovejas. Pero antes tiene a contarla 1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 97, 98, 99 falta una falta una oveja ¿y ahora qué? es tarde, está cansado, tiene hambre su cuerpo y reclama el descanso merecido pero le falta una y esa una que le falta no es un número ¿entiendes? si fuera una entre 100 podría dejarla en los montes a merced de los lobos y olvidarse, asumir la pérdida pero no, es que la conoce por nombre. Conoce su historia. Por eso deja el rebaño, posiblemente a cargo de algún ayudante, y se va, se pierde por ahí. Como dice Mateo, va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y a medida que cae la noche, hermano, quiero que sigas con tu imaginación esta escena, a medida que va cayendo la noche, crece su preocupación, porque hay barrancos por donde el animal pudiera resbalar, deslizarse y morir. Hay fieras que no van a tener compasión de ella. El pastor sabe que por sí misma la oveja jamás va a encontrar el camino de regreso. Está cansado, hace frío, hay lobos rondando. Preferiría estar con su familia, preferiría estar sentado al fuego del hogar. Pero ese hombre está dispuesto a batir el monte. Toda la noche si hace falta bajo el relente. Está dispuesto a quedarse ronco, silbando y gritando y llamando a su flaca, a su chata, o a su parda o como le haya llamado. Por momentos se detiene y guarda silencio. Contiene la respiración y aguza el oído para ver si escucha a la distancia algún balido. ¿Lo ves? ¿Ves la, la escena? Congélala. Congela esa imagen. Así es Dios. Ese es Dios. Así es el Señor. Estos teólogos piensan lo que piensan porque no tienen ni idea de cómo es Dios. Este a los pecadores recibe. Pues sí, este a los pecadores recibe. Y no solamente lo recibe, es que sale a buscarlo. El Señor había dicho por boca de su profeta Ezequiel, yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil, la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús es Dios por los montes. Jesús es Dios recorriendo montañas. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace, por cierto, el pastor cuando la encuentra? Encuentra a la oveja exhausta, herida por las piedras y por las zarzas. ¿Y qué hace? ¿La conduce a, a, a latigazos hasta el aprisco? No, se la lleva en volanda sobre los hombros. Y hermanos, es tanta la alegría que ese hombre siente que de camino a a, 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 de, de regreso a casa, aunque ya es noche cerrada, no resopla, ni va maldiciendo, ni va lanzando una retaíla de insultos y amenazas contra el animal, oveja tonta, animal estúpido, la próxima vez. No, de camino a casa va dándole vueltas al coco y montando una fiesta. De hecho, cuando llega, eso es lo que hace. Así se cierra la historia con una celebración en el barrio. Te lo imaginas llamando a la puerta de sus vecinos. Perdona que llame hasta ahora, pero habéis cenado ya. Os invito hoy. Estamos de fiesta. Así ¿Ah, que se celebra. Ha sido abuelo, no, no, no. Dios te oiga. Pero he encontrado a, un, a la oveja que se, se me había perdido una oveja y acabo de encontrarla. ¿Ah? Pero tú tienes muchas, ¿no? Ya, pero está en es la flaca. Me faltaba ella. Tráete la guitarra. Congela la imagen. Así es Dios. Así es Dios. Piensa la segunda parábola. Jesús es Dios moviendo muebles. Jesús es Dios barriendo la casa, buscando. Hasta en el último rincón, la moneda, la dracma es una moneda, que se había perdido. La mujer no dice, e eh, igual tengo más. No dice, ya aparecerá. No, la mujer lo que hace es poner la casa patas arriba y no se sienta hasta recuperar la dracma perdida. Así es Dios. Dios no ve al hombre en sus pecados y dice, tengo más estrella si quiere. Tengo huestes innumerables de ángeles y un remanente de hombres que me adoran. Psst. No, hermanos. Dios en Jesús se despoja de su manto y se arrastra por el suelo, mirando por debajo de los muebles hasta encontrar la dracma perdida. Sí, sí, señor. Este recibe a los pecadores y más que eso los busca. Trabaja para recuperarlos. Jesús, en medio de esos publicanos y de esos pecadores, es el rostro visible de un Dios amoroso volcado en misión. Los ángeles alucinan Dios seguro. lo miran a Jesús allí con asombro, se les cae la baba, por así decirlo, permitirme esa expresión, a los ángeles. no pueden No pueden calibrar, no pueden sopesar tanta misericordia. Están con, constantemente desbordados los ángeles. Dios los desborda, los supera, los apabulla con su hermosura. Pero mientras que los ángeles hacen fiesta, mira los fariseos, se resienten, porque el Cristo acoge a los que vienen directamente sin pasar por casa del casino. Vienen del casino, vienen del burdel. Y míralo, lo recibe. Y mientras ellos murmuran, hay danzas en el cielo, porque como dice Jesús en dos ocasiones, hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente, un pecador que se arrepiente. No es que Dios se, no es que Dios haga la vista gorda al pecado. No, es que hay un gozo profundo, intenso, extático. Cuando el, cuando el pecador se arrepiente. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, dice. Ahora, algunos proponen que aquí, en esta última frase, más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Algunos dicen que Jesús aquí está tirando de ironía, porque en realidad no hay justos. No hay justos que, 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 que no tengan que arrepentirse. Pero sí hay quienes se creen tan justos que no sienten la necesidad de arrepentirse. En ese caso, lo que el Señor estaría diciendo es que Dios se regocija más en la conversión de uno de estos pecadores, mala gente, que en la santurronería de un ejército de fariseos que se consideran a sí mismos intachables y agradables al Señor. Y eso es verdad, eso es así, eso es así. Sin embargo, me inclino a pensar que el sentido de esta frase es más literal. Yo creo que lo que Jesús está diciendo, aunque lo que acabamos de decir es una verdad como un castillo, es que el arrepentimiento de un pecador desata una fiesta en el corazón divino, hace que estalle repentinamente una fiesta en el corazón de Dios. Ahora, el Señor no ama menos a los justos que al pecador que se arrepiente. Dios tiene una alegría muy profunda, muy íntima por su pueblo. De hecho, la Escritura dice Dios tiene contentamiento en su pueblo. La Escritura dice que abominación son al Señor los perversos de corazón, pero los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 11, 20. Es decir, Dios tiene alegría en sus justos, en su pueblo, en los que andan delante de él, con un corazón piadoso. Pero hermanos, cuando en un momento dado, uno de esos perversos de corazón... Se rompe delante de Dios, llora sus pecados, corre a la torre de su nombre pidiendo clemencia, dispuesto a rendirse sin reserva. En esa hora, en ese minuto, en ese momento, hay una conmoción especial en las entrañas del Dios Trinidad. Una madre puede tener un amor igual por sus cinco niños, pero si una noche de madrugada, sin avisar, el hijo rebelde, que se marchó de casa dando un portazo y maldiciendo, llama a la puerta y con lágrimas pide perdón y busca un abrazo. Una alegría incontrolable invadirá a esa mujer desde los pies a la cabeza, ¿sí o no? Tendrá que ponerse la mano en la boca para no despertar al barrio con sus gritos. Va a llorar, balbuceará, dará saltitos y le dará un bautismo de besos a su hijo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Lo quiere más que a los otros cuatro? No, 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 no. Su amor por los otros cuatro es un amor tan ancho como el amor que siente por este. Pero ante la conversión, en este momento, en esta hora, en este minuto, su amor se vuelve arribato. Su amor se vuelve arribato. No se puede contener. Y yo creo que eso es lo que el Señor está diciendo ahí. No descarto que lo otro sea, pero yo creo que el Señor está diciendo eso. De nuevo, congela la imagen. Observa estas fotos, estas fotografías, porque eso es lo que pasa con Dios. Ahora, la tercera de las parábolas, hermano. Un segundito. No le di al cronómetro. Bueno, le voy a dar ahora. Empezamos, ¿vale? <risa> bueno. La tercera de las parábolas es la más potente. Sin duda es la más potente. Porque además de mostrarnos las entrañas de Dios, nos revela la fealdad del pecado. En la primera de las historias se pierde una oveja. En la segunda se pierde una moneda. Pero en esta... En esta historia que remata el pack de tres el que se pierde es un hijo y claro, un hijo no se pierde como se pierde una moneda de hecho, este hijo no se pierde como se pierde una oveja ni una moneda este, este hijo se descarrila con premeditación y alevosía este nene permitidme que de momento lo llame así se va de la manera más violenta y más fea Soñaba con, con vivir libre de ataduras, de una manera suelta. Ese es la, 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 el significado literal de viviendo perdidamente, ¿no? Una, una manera salvaje, suelta. Él quería tener en cada puerto una amante distinta. Y como dice una canción, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Y alimentó durante un tiempo su codicia hasta que perdió por completo la vergüenza. Y un día se acercó a su padre con la, con la cara de cemento armado y le pidió su parte de la herencia. Aquel día el nene reventó a su padre, lo reventó, porque aquellas palabras fueron un puñal clavado en su espalda. De alguna manera le estaba diciendo, papá, yo tengo planes lejos de ti. Mi corazón va por otro lado, mi, 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 mi historia discurre muy lejos, por otros caminos muy distintos a los tuyos. Pero no quiero renunciar a aquello que tú puedes darme. Papá, honestamente, entre tú y tus cosas, me quedo con tus cosas. Dame mi parte y ya te escribiré. Y hermanos, esa es la verdadera naturaleza del pecado esa es Agustín de Hipona lo expresó con estas palabras aversio en latín aversio adeo et conversio ad creaturas es decir aversio aversión o rechazo de Dios conversión a las criaturas eso es el pecado dar la espalda a Dios para convertirse o para volverse a las criaturas a uno mismo y a toda la gama de ídolos que podemos fabricarnos. La esencia del pecado es el olvido de Dios. El abandono de Dios. La dejación de sus... De, 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 el abandono de sus caminos. La naturaleza del pecado es preferir las criaturas. Convertirse a las cosas. Cambiar la tendencia. Errar el blanco. Debemos tender a Dios. Debemos estar orientados a Él, debemos dirigirnos a Él, procurando unirnos con Él en el amor. Pero pecar es cambiar la tendencia, buscar otro, otro blanco, plegarnos sobre nosotros mismos, la criatura, sobre el dinero, irnos a por el éxito, la fama, el placer de la comida, la familia, los hijos, la patria, cualquier otra cosa, tender hacia otra cosa, dejar a Dios como el blanco de nuestros afectos, como el objeto de nuestro primer amor, inclinarnos hacia nosotros mismos y las criaturas, esa es la esencia del pecado, errar el blanco. Dame las cosas, esas sí las quiero, las cosas las quiero. Papá, dame las cosas, dame la herencia. Las cosas sí las quiero, días de sol, quiero amigos, quiero salud, quiero amor, quiero la belleza de las montañas, quiero música, quiero un hijo, quiero un jardín con un árbol que dé sombra. Dame esas cosas, esas cosas sí. Pero no te entremeta. Me quiero a mí mismo como el capitán del barco. Estamos delante del ADN del pecado, el desapego de Dios, la eliminación de Dios como Dios. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo ya sé que yo debería esperar a tu muerte para hacer esto, pero es que no te mueres. Tardas mucho en morirte. Tengo prisa, quiero vivir. Tardas mucho en morirte. Es querer las cosas que Dios nos da, pero que, que Él se quite de medio, que se quite de medio. Nos sobra Dios. ¿Y cómo respondió el padre roto ante ese atropello? Hermanos, en, en, en esa cultura oriental, un padre de familia podía haber dado a un hijo así, un escarmiento Ejemplar. Podría haber triturado sus sueños tontos bajo el rodillo de una disciplina feroz si hubiese querido. Pero el padre atendió su petición. Él no quería tener al hijo en contra de su voluntad. Puso en sus manos el lote y lo dejó hacer. Y dice la, el Señor en la parábola que después de unos días juntándolo todo, es decir... Tomó la parcela y la hizo dinero. Tomó la casita y la hizo dinero. Convirtió en dinero todo, el ganado, lo que, el lote que, que el padre puso en su haber. Lo, lo hizo dinero líquido para poder echárselo en la maleta. Y luego se alejó de allí, sin importarle que, que dejaba a su padre sumergido en la tristeza. Y lejos del hogar, se entregó a sus caprichos fundió sus ahorros en orgías y por un tiempo experimentó seguramente una fascinante sensación de libertad pero era una libertad falsa una libertad falsa porque estaba en realidad cayendo a plomo como el que se arroja al vacío el que se arroja al vacío puede por, un, por unos instantes por unos segundos sentir que está libre pero no está libre cae a plomo Está sujeto a la ley de la gravedad y en unos segundos se romperá los huesos contra el suelo. Es posible que tenga delante de mí algunos pródigos todavía con saldo. Y porque todavía tienes saldo, a lo mejor persiste esa sensación en ti de libertad. Piensas que disfrutas Piensas que estás todavía servido de alegrías, pero te digo, son falsas, son falsas. Una pregunta, piénsala, por favor. Esas alegrías tuyas, ¿te dejan remordimiento? Si te dejan remordimiento, son falsas. Si tus alegrías te dejan remordimiento, no son alegrías verdaderas. Si te turban la conciencia, son alegrías engañosas. Y luego ya sabemos lo que pasó. Finalmente terminó llegando el hambre a aquella provincia y al joven se le borró la risa. Acabó disputando con los cerdos por echarse algunas algarrobas a la boca. Muy triste, muy triste, muy triste. Pero gracias a Dios, en el momento más bajo, dice la Escritura, el chico volvió en sí, volvió en sí. Volvió en sí, recordó su casa, recordó su padre. Volvió a ser consciente quién era, por qué existía, de dónde venía y emprendió el viaje de vuelta. Y cuando el padre, cuando el padre intuyó la silueta, del chaval a la distancia, sintió el corazón en su garganta y echó a correr. Ahora hermanos, lo he dicho en alguna ocasión, según las convenciones sociales de aquella época, era considerado indigno que un anciano echara a correr, un hombre hecho y derecho, un adulto, si tiene algo de dignidad y de decoro, en el siglo I, en esa sociedad, no, nunca se levantaría su túnica enseñando los pelillos de las piernas para trotar como hacen los chiquillos en las plazas. Eso no se hace, está mal visto. ¿Sabes por qué corrió el padre? Porque no podía volar. Ese padre que había sido humillado por el nene, que le pidió la herencia no para gestionarla, no para administrarla y, y hacerla crecer, no, no, para fundírsela, para malvenderla. Ese padre roto, estaba en éxtasis en ese momento, perdió de vista la opinión de los otros y salió corriendo hacia su hijo. No se quedó tieso en la ventana diciéndose a sí mismo a saber de dónde vendrá, a saber de dónde vendrá. A saber en qué casino o en qué burdel ha despilfarrado la herencia que me costó días de intenso sacrificio. A saber con quién se ha gastado el saldo. Que venga y que me lo explique. Que lama las sandalias con su lengua. Que clave su mirada en las baldosas y se quede esperando a que yo tenga ganas de recibirle. No, no hizo eso. Corrió, corrió. Venga otra vez, congela esa imagen. Congélala mientras sondeo la bandera que me he hecho con las palabras de los religiosos. Este a los pecadores recibe, Es que, pero no solo los recibe, sale a buscarlos y no sale arrastrando los pies de mala gana, sale corriendo hacia ellos. Y cuando los ve regresar humillados, los abraza y los llena de besos, bendito sea el nombre del Señor. Y enseguida el viejo ordenó a, a, a los siervos vestir a su hijo resucitado con el mejor vestido. El mejor, dice, el mejor. La ropa, especialmente en esas culturas, es una marca de distinción. Es como un beso. Vestir al joven era coronarlo de hermosura. Es señalarlo delante de todos como diciendo, este es el objeto de mi amor, lo quiero. Y también pidió que se le pusiera calzado bajo sus pies. El joven había dicho, recíbeme como a uno de tus sirvientes. ¿Sabe? Los esclavos no llevaban zapatos. Cuando él dijo, ponle zapatos, era para decirlo no, no, no vas a estar en mi casa como un sirviente y como un esclavo. Vas a estar en mi, en mi casa con zapatos, como una persona libre. Pero no solo eso, hermano. Para colmo, para colmo, el Padre pide a los sirvientes que traigan el anillo y se lo pongan en la mano, el sello familiar para que el hijo no solamente anduviese en su casa como un hombre libre, sino como un hijo. El anillo era la señal de que él era hijo en la casa paterna y que portaba la autoridad de hijo como hijo y heredero del padre. Hermanos, el pastor que encontró a la flaca montó una fiesta. La mujer que encontró la moneda convidó a sus vecinas y montó una fiesta por todo lo alto. Y este, el padre de este joven al que me gusta llamar Resurrección, Anastasio, Resurrección, eso significa, no tuvo más remedio que montar una fiesta para darle cauce a su alegría. Y desde las distancias se podían oír las risas y la música y las, ca y las danzas, ¿sabes por qué? Pues ya lo hemos dicho, porque hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente porque Dios, nuestro Señor no solamente recibe a los pecadores sale a buscarlos y no solamente sale a buscarlos y los recibe come con ellos come con ellos canta con ellos ríe con ellos, baila con ellos quiero decirte quien quiera que sea Estés como estés, vengas de donde vengas, huelas como huelas, reacciona, vuelve en ti y regresa, regresa. No sigas buscando la vida en las cosas, porque vas a terminar palpando el barro por ver si encuentras alguna algarroba. Porque te digo en el nombre del Señor, el pecado es esclavitud y frustración. Porque cuando nos separamos de Dios y nos volvemos hacia nosotros mismos, nos plegamos hacia nosotros mismos y nos volvemos hacia las criaturas, a las cosas, a los ídolos, nos estamos alejando de la única fuente de verdadera satisfacción. Y sí o sí nos vamos a hacer adictos a algo. Adictos a la aprobación de los demás, adictos al sexo, adictos a la comida, adictos al trabajo, al éxito profesional, adictos a lo que sea. ¿Por qué? Porque en ese pozo no hay agua, no satisface, no hay un momento donde tu alma está satisfecha. Cuando el sexo, por ejemplo, se vive bien orientado hacia Dios. Cuando no se busca el cielo, la vida abundante en el sexo, el sexo tiene su parte y es una delicia en el santo marco del matrimonio. Pero cuando se busca el cielo allí, finalmente atrapa, cautiva, encadena, frustra, cansa aburre, tima, no sé qué más decir, te roba la cartera y te dice, bueno, tienes que probar, no estás satisfecho, pero si pruebas algo mejor, algo diferente, algo más excitado. mentira, mentira, después tendrás que drogarte de nuevo, El éxito profesional te dice, bueno, hasta aquí no no, no, no no puedes decir que te haya hecho feliz. Pero si consigues ese trabajo, si consigues ese ascenso, si consigues ese contrato, entonces, mentira. Mentira. La riqueza, si las aumentamos un poco más, un poco más. Creo que, fueron, que fue a Onazis, no que alguien le preguntó, ¿y cuándo es suficiente? Y él dijo, un poco más, multimillonario, no sé si fue él o otro, ¿no? ah, un poco más, mentira mentira nunca es suficiente ¿por qué? porque estamos hechos por Dios estamos hechos a la imagen de Dios y estamos hechos para Dios y si no estamos tendiendo a Él si no estamos orientados hacia Él nos estamos destruyendo y esclavizando nos estamos convirtiendo en adictos con una adicción frustrante porque nunca experimentamos descanso nunca experimentamos llenura En esta historia, el pródigo representa a esos pecadores de mala reputación que vienen a, buscar, a escuchar a Jesús. Pero hermanos, el Señor, hacia el final de la tercera parábola, da un giro inesperado e introduce a un nuevo personaje. En la primera, se pierde una oveja, el pastor la busca, la encuentra, hace una fiesta. Fin de la historia. la segunda, se pierde una moneda, la mujer la busca, la encuentra... Y hace una fiesta, fin de la historia. En la tercera se pierde un hijo. El, el padre sale corriendo hacia él y hace una fiesta. Y ahí parece que debiera cerrarse todo. Pero ahora, en un giro inesperado, el señor introduce un nuevo personaje, el hermano mayor. Y este cuando regresó del trabajo, escuchó la música, indagó el motivo y se llenó de rabia al saber el motivo. Y el padre... Dentro de la casa, celebrando, cuando vio que su hijo mayor no entraba a la fiesta, ¿qué hizo? Se quedó allí y dijo, ya vendrá, él se lo pierde. ¿Qué hizo el padre? Congela la imagen. Salió, salió de la casa, salió. No para Dios, no para. Mi padre trabaja, dijo Jesús. Y yo trabajo. Salió. Él corrió hacia el menor. Y también salió de la fiesta para buscar al mayor. ¿Por qué? Porque tanto el mayor como el menor estaban perdidos. Uno estaba perdido en la provincia apartada. Otro estaba perdido debajo de su techo. Pero los dos estaban perdidos. Ambos estaban distantes del padre. Mira cómo se expresa el hermano mayor. Papá, este hijo tuyo no merece una fiesta. Ha manchado tu nombre, se ha reído de toda la familia, ha malgastado con prostitutas la fortuna que le diste. No merece una fiesta, merece que lo fusilen. Y ahora, cuando aprieta el hambre, amigo, cuando aprieta el hambre se presenta con toda su cara y no solamente le ofreces una fiesta, le ofreces la fiesta. Ya te vale, papá, has matado el becerro gordo para él. El becerro engordado era el animal que se reservaba para ocasiones muy singulares. El becerro gordo era no para una fiesta, era para la fiesta. Ya te vale, hijo. ¿Y qué quieres que haga? Esas son las palabras del padre. Era necesario, dice. Me ha sido necesario, me ha sido necesario. ¿Cómo yo gestiono esta alegría, hijo? Si se me sale por los poros. ¿Cómo, me, cómo puedo yo evitar la fiesta? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo puedo yo contenerme esta alegría? ¿O bailo o reviento, hijo? Era necesario. ¿Por qué no bailas tú? ¿Y tú por qué no bailas? Bailar, te estás quedando conmigo. Te sirvo, te obedezco, me parto el lomo en tus campos. ¿Y qué obtengo? Dime. ¿Qué obtengo? ¿Qué me llevo yo? Ni siquiera me has dado una merienda con mis amigos. A este todo, a mí nada. ¿Te estás dando cuenta de lo que está diciendo este? Esa se ha delatado. Ha mostrado la verdadera condición de su corazón. Porque estas no son las palabras de un hijo, estas son las palabras de un asalariado. Este, este, este muchacho no tiene su gozo puesto en la compañía del padre. También tiene su mirada puesta en lo que puede sacar del padre para comérselo con sus amigos, porque también su vida está más allá de la casa. Es como si dijera, yo estoy aquí, papá, pasándolo mal, aguantando el tirón, esperando el momento en el que todo sea mío, mío para convidar a mis amigos. Mi hermano lo quiso tener antes de tiempo, y sin embargo yo, mírame, aquí estoy, esperando a que... A que... Hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Eso no es suficiente? ¿Acaso no te basto? ¿No es esa una mejor porción? ¿No es tu historia no es una mejor porción que la historia del otro? Tú siempre has estado aquí lunes, el martes, el miércoles estuvimos juntos pero tú te sientes desdichado porque no tuviste merienda pero me tuviste a mí aparte, si me tienes a mí todo lo mío es tuyo ¿Tú qué estás esperando? ¿Qué, ¿qué estás esperando? que me muera, ¿no? me quieres fuera me quieres bajo tierra Hermano, lo que ocurre es que este joven obediente y trabajador no obedece ni trabaja por amor. Su pecado es esencialmente el mismo. El mismo no quiere al padre. Y porque no quiere al padre, no participa en su alegría. No entra en el gozo de su padre. No entra en la fiesta de su padre. Es incapaz de conectar con el padre. No le importa deshonrarle delante de sus sirvientes y de sus invitados, andando con esa cara larga y negándose a pisar la fiesta. Y hermanos, si, su, si el hijo menor representaba a los publicanos y a los pecadores, ¿este mayor a quién representa? Porque Jesús introduce a este personaje? ¿A quién representa? A los fariseos y a los escribas que estaban murmurando porque recibía a Jesús a los pecadores. Pero Dios ha salido en Jesús no solamente para alcanzar al chico, al chico pródigo, sino al grande al religioso que está tan lejos del corazón de su padre como el chico estaba en aquella provincia apartada vamos terminando el reino de Dios es una casa en fiesta donde Dios con entrañas de misericordia acoge Abraza y besa a los que un día estuvieron lejos. Unos en una provincia apartada, otros no salieron de la iglesia. Pero tanto uno como otros vuelven arrepentidos, arrepentidos. Humillados delante del Señor. Quiero decirte, Dios quiere cenar contigo. Dios quiere cantar contigo Dios quiere celebrar contigo no importa si vienes si has venido aquí manchado con tu propio vómito Él quiere vestirte de ropas nuevas no importa si vienes sudado de trabajar en la iglesia y te has partido el lomo haciendo cosas para Dios pero tu corazón nunca nunca realmente estuvo con Él lo hiciste por temor por no sé qué, pero tu corazón no ardía de pasión por el Señor. Yo quiero decirte, conviértete. Exactamente es el movimiento contrario. Conversión a Dios, aversión a las criaturas. Es volverse, es volverse de las vanidades, como dice la Escritura, de las vanidades al Dios vivo. De las vanidades al Dios vivo. De los ídolos a Dios. Es negarse a uno mismo. Uno mismo es criatura. Es negarse a uno mismo. aversio a uno mismo. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz. No puede ser el discípulo del Señor. Pero es negarse a uno mismo. No para odiarse. No para desearse el mal. ¿entiendes? No. Es quitar los ojos. De mí mismo. Como el capitán y el primer amor de mi corazón. Y volverme a Dios. Volver al apego de Dios. Volver al recuerdo de Dios. Volver a tender hacia Dios. Y tal vez diga. Si tú supieras de dónde vengo. A lo mejor lo intuyo, a lo mejor no, pero me da igual de dónde venga. A lo mejor hay alguien aquí que dice, yo no merezco misericordia, merezco que me fusilen. Eso es, tú lo has dicho, mereces que te fusilen. Mereces el infierno, mereces el castigo, tal cual, no te lo voy a negar. Eso es lo que merece. Tú y yo no lo, lo hemos ganado a pulso. No estoy de broma. No estoy de broma. No son palabras eh, con efecto. ¿Entiendes? La pura verdad. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que merecen nuestros pecados. Hemos hecho violencia al Padre. Le hemos hecho violencia al Padre. Pero el Padre derramó el infierno sobre el cuerpo y el alma de su hijo Jesús en la cruz del Calvario Jesús murió por los pecadores en el lugar de ellos soportando el justo castigo por sus pecados por los pecados de ellos y ahora Dios en Jesús ofrece a todos los sedientos vida y perdón 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 Divino, perdón divino, Él ofrece sepultar bajo el mar del olvido tus pecados. Y no solo eso, Él ofrece ponerte zapatos y el mejor vestido y el anillo de hijo. Él ofrece darte un espacio, no un espacio no, darte la bienvenida en su casa y hacer una fiesta que nunca tendrá fin. Hermano y amigo, si tú estás aquí en esta mañana y vienes cargado con la conciencia la sucia, sabiendo que has estado lejos del Padre, no importa, no importa si vienes de, como he dicho en varias ocasiones, si vienes de, de lo peor, de lo más oscuro, de los fraudes más asquerosos, de los pecados más atroces o si vienes de vivir una vida religiosa, no importa, pero si vienes lejos de Dios, sea donde sea que hayas estado, si vienes lejos de Dios, si tu corazón está lejos de Dios, en el nombre del Señor, te ruego, regresa, regresa hoy, regresa ahora, ahora, ahora no te engañes, no te engañes, esas alegrías que tú estás buscando son falsas, no te van a satisfacer. No te van a satisfacer, te lo aseguro, te lo prometo, te lo prometo, te lo aseguro, no te van a satisfacer. Regresa, tu padre no, 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 no va a aplastarte la cabeza, no te va a hacer caminar desnudo delante de la gente para avergonzarte te va a esconder en su abrazo, te va a llenar de besos. Si verdaderamente vienes arrepentido, reconociendo tu maldad, si realmente vienes rendido, si realmente vienes para tocar, para honrar el corazón del Padre, manifestando un respeto sincero, el Señor te levantará y danzará contigo. Espero que ahora mismo estés echando a correr. Espero que ahora mismo te estés levantando y echando a correr, a correr ya por la fe hacia Cristo. Pero hay mucha suciedad, sí, toda ella fue puesta sobre el, el, el Cordero de Dios, Jesús el puro, el limpio, y allí fue castigada. Levántate y ves al Padre. ¿Sabes? Nosotros con nuestro arrepentimiento sincero y profundo podemos traer verdadero gozo al corazón de Dios. Y que esa sea tu mayor ma motivación. Bueno, tu mayor es que esa debe ser tu motivación. Tu motivación no es, no, no voy a hacer esto para escaparme del infierno. No. Yo voy a hacer esto porque he sido herido con el fulgor de la belleza del Padre. El Padre me ha cautivado. Voy porque amo la amistad con Él, porque quiero tocar su corazón, porque quiero suavizar sus arrugas de tanta tristeza. Porque quiero besarle, porque quiero abrazarle, porque quiero servirle, porque quiero entregarme, porque quiero disfrutarle. Besa al Padre hoy. Y una última cosa. No sé con quién te identificas, si con el mayor o con el menor. Pero sí sé lo que Dios quiere hacer de ti. Un hijo con un corazón como el del Padre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Sed benignos unos con otros, dice otro texto, estos, misericordioso, misericordiosos. como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pidámosle al Señor la gracia de tener el mismo sentir que el Padre. Pidamos ese fuego en las entrañas para salir por los montes, para, escorrer, para, para correr escaleras abajo hacia los pródigos. Y de esa manera la fiesta en nuestro corazón no dejará de crecer. Que el Señor mate esas actitudes farisaicas en nuestro corazón realmente podamos sentir alegría compartir, entrar en la fiesta del Señor entrar en el gozo del Señor entrar en la alegría del Padre Amén no sé si podemos terminar con algún canto a menos que tengas ¿tienes alguno en mente? ¿cuál? ese es ese el que yo tenía en mente y mientras cantamos, te invito a venir en arrepentimiento y fe. No tengas miedo de, de soltar pecado. No tengas miedo. Hay veces que nos hemos metido tan hondo en el pecado que ahora decimos, ¿y ahora cómo se arregla este entuerto? ¿Ahora cómo salgo de aquí sin que se produzca un destrozo? No tengas miedo. Eso es un asunto de Dios. Dios lo hace. Dios se encarga. Dios se encarga. Tú humíllate. Y Dios se encarga. Tú confieses y apártate. Dice: no voy a poder, no voy a poder. Claro que no vas a poder, pero Dios puede. Dios puede hacerlo en ti. No tengas miedo de las consecuencias. No tengas miedo de no poder. Tú humíllate, arrepiéntete de tu pecado. Date la vuelta de las criaturas al Creador. Escóndete allí y el Señor hará el resto. Vamos a cantar. Aleluya.